0: Agora são 17 horas e 13 minutos, 17 e 13. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Tarde de sexta-feira, é, não é que sextou mesmo, de verdade, 100% absoluta, sexta-feira, nesse caso, o 10 de novembro, ano da graça de 2023. Céu bem coberto em Araranguá região, temperatura. Registrando nesse exato instante aqui no centro da cidade das avenidas com o céu encoberto 23 graus. Só isso? Parece que está mais, né? Sensação térmica é... parece que é algo um pouco mais elevado do que isso. Mas enfim, o termômetro está dizendo. Espero que não esteja mentindo né ou omitindo informações. 23 graus. No centro da cidade das avenidas, 77%, a umidade relativa do ar, 1.013 hectopascais, a pressão atmosférica. É com este cenário com o trabalho dos técnicos de Andreu Andriel Vidal. Acertei agora, André Vidal. E nós vamos juntos, né? Eu me chamo Laura Alexandre nós vamos juntos até às 19 horas. Desde já quero agradecer aqui. O trabalho de ontem, nesse horário, do Lucas Casagrande, que nos substituiu, né? estávamos com um problema sério de saúde, hoje um pouquinho mais recuperado, né? mas enfim, estamos aí para fazer companhia para você, nosso ouvinte, até às 19 horas no nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento... De Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Também com a gente, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também com a gente... A Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com o selo de qualidade da Impro. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. E Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. 17 e 15, ele já está com a gente. Ronaldo Coutinho, vamos aproveitar. Previsão do tempo.
1: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
0: Seu Ronaldo Coutinho. Final de semana chegando aqui em Aranaguá, Nós temos uma. Uma uma das entradas da cidade, aliás, a principal, né? Que é é via de acesso para um dos principais balneários da nossa região, que é a Rui do Silva. E também para o próprio Balneário Morro dos Conventos, que pertence a Araranguá. Muita movimentação já. Hoje parece que o pessoal já está vestindo a camiseta aí da época de de veraneio, da temporada, o o Coutinho. E como é que vai ser o tempo nesse final de semana?
2: Ah, vai... Vai ter chuva o fim de semana inteiro de sol.
0: É, o estrago. Ah, de sol? Ah, bom! Já está fazendo cara feia aqui.
2: Agora eu matei cinco do coração. Foi,
0: foi, foi, foi.
1: Não,
2: não está livre da chuva, né? Pode hum. ter alguma chuva trovada nesse sábado né, pela, pela tarde e noite, que vai estar tá muito quente. Hum. Temperatura em alguns locais aí pode chegar perto aí dos. dos 36, 39 graus, então vai ser um um sábado bem quente na região.
0: Onde isso, Coutinho?
2: Pode até lambiscar os 40. E teremos aí condições de tempo também quente no domingo, que não é tão quente quanto sábado, mas abafado, 32, 34. E nos dois dias, alguma chance de trovada entre a tarde e a noite. Aumenta a chance de chuva na segunda, tarde e noite e a qualquer hora na terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Podendo ter um volume bom. Daqui Mateo Ronaldo, Coutinho.
0: 36, 39 graus aqui no extremo sul catarinense, final de semana.
2: É, vai ser vocês aí. O Itapiranga deve ser os locais mais quentes no sábado.
0: Ah, que maravilha. E essa chuvarada da semana que vem é para assustar?
2: Várias áreas do estado, sim.
0: Inclusive o litoral sul? No limite. <coughs> Traduz o que, que isso quer dizer?
2: Não, está no limite, ou seja, vai chover forte, mas fica no limite de incomodar
0: ou não. Hum. E para o pessoal que está pensando já no feriadão aí, emendar o um feriadão semana que vem? Embora seja de feriado no não, meio da semana. Um
2: bom, livro, um bom livro,
0: uma boa
2: pipoca, uma boa pedida. Hum.
0: Ô, Coutinho, quando é que vai emendar não, aí uma semana? Vocês
2: querem o quê? Vocês querem que eu, que eu dê um final de semana bom e o outro também? Não, né? E é demais.
0: É, quando é demais, é, quando a esmola é, é em excesso, o é santo grande. desconfia. Mas, ô Coutinho, para quem precisa, por exemplo, trocar o telhado da casa, né? assim, uma semana de sol, quando é que vai acontecer? Ainda nesse século?
2: Acho que não, acho que só, só, no, só no dia 31 de fevereiro.
0: Não tem chance mesmo?
2: Não, até 31 de novembro, não.
0: Hum, então tá certo. Seu Coutinho, muito obrigado, boa tarde, bom final de semana.
2: Ah, novembro não tem 31. Até mais, tchau.
0: É, até mais. Até mais. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
2: São Multunesc oferece mais de 4 as práticas desde o início o impacto comunitário. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser multi? Graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência.
3: Fale com a gente no Whats 999 150 433.
2: Unesc, a nossa universidade.
4: Aqui no Laboratório Rafael, a gente sabe apreciar cada estação e suas particularidades. O inverno é um período maravilhoso para você curtir coisas quentinhas, especialmente o calor humano. E como cada um responde ao frio de um jeito diferente, não deixe de mostrar calor humano por si mesmo. O Laboratório Rafael está aqui de portas abertas e com cafezinho quentinho para aquecer seu dia. Laboratório Rafael. Você importa
5: vem aí a Black do Bife, a liquidação das liquidações cadeira alumínio more 9990 lavadora alta pressão 1800 watts Wonder 99990 torneira elétrica Luna 130 reais cimento Votorant 50 quilos 3590 esmerilhadeira 650 watts Wonder 25990 é o maior Black Friday da construção aproveite será durante todo o mês de novembro Bife materiais de construção Rodovia Jorge de La próximo ao Trivo, na Getúlio, Jardim das Avenidas Araranguá. Vem pro bife.
1: O Agro em Notícia. Oferecimento. Copper Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: Desde as 7 horas e 21 minutos. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento de Copersuca, desde 1964. Olha, o desembolso do Crédito Rural, da Agricultura Familiar e da Empresarial nos quatro primeiros meses do Plano Safra 2023-2024 chegou a 186 bilhões de reais aumento de 14% em relação ao igual período da safra passada. Os financiamentos de custeio tiveram uma aplicação de 110 bilhões de reais. Já as concessões das linhas de investimentos totalizaram 35 bilhões de reais. As operações de comercialização atingiram 21 bilhões e as de industrialização 19 bilhões. De acordo com a análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, foram realizados 832.726 contratos no período de quatro meses do ano agrícola, sendo 602.528 no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e 101.614 no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Sobre os resultados e planos futuros Desde 1964, essa é a Copersuca 17 horas e 23 minutos, vamos seguindo com o programa É um prazer agora ter na ponta da linha o professor e pianista Juliano Alves. Vamos falar do projeto de música clássica nas escolas de Araranguá. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar com vocês. né? Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Nos fale sobre esse projeto maravilhoso. Esse projeto é um
6: projeto que eu realizo há alguns anos já em outras cidades... E e finalmente agora eu consegui trazer ele para a minha cidade natal, Araranguana, e leva recitais didáticos, é um recital de de forma informal, em que eu vou em algumas salas de aula das escolas municipais com o meu piano e explico para eles sobre os períodos da história da música, barroco, clássico, romântico, e vou falando concomitantemente sobre os compositores, Bar, Mozart, Beethoven, e tocando uma música e explicando concomitantemente, de maneira informal, para que eles saibam da existência desse dessa arte, que é a arte que originou toda a história da música, e toda, toda a música que existe hoje, o sistema tonal, toda é tudo baseado nesses grandes compositores, que muitos nem sabem da existência.
0: Agora, professor, na grade curricular, tem que pedir uma Licença poética para inserir a música clássica nas nossas escolas?
6: Na verdade, já até tem uma lei desde 2008 que exige, né? mas são poucas escolas que que ainda que tem, né? mas infelizmente isso foi tirado na época da ditadura militar, né? Vila Lobos e Getúlio Vargas, na década de 50, colocaram a música nas escolas como disciplina curricular e Durou bastante, algumas décadas. E depois foi tirado justamente porque a a música faz as pessoas pensarem né? e não voltou mais até então. Mas esse projeto é para preencher uma pequena lacuna disso.
0: né?
6: E finalmente, nesse novo governo do prefeito César, ele aderiu à ideia junto com a secretária de, de educação que a gente está realizando né? a Lúcia e a Silvia e estou muito grato e será um excelente projeto aqui para o município inovador, né? inovador e pioneiro também.
0: Sim, é, você falou que já trabalha com esse projeto em outros municípios é, quais são as cidades, há quanto tempo você já está na estrada com esse, com esse seu programa?
6: Em outros municípios foi em São Paulo eu fiz doutorado em São Paulo na Unicamp e morei lá e surgiu a ideia lá, né? eu ainda moro, ainda vou e volto pra lá, e a ideia surgiu lá, deu, deu ver outros projetos parecidos, assim, surgiu a ideia e, e eu, através de patrocínio privado, comecei fazendo as escolas lá, fiz em, fiz em hospitais de criança com câncer, também em lar de idosos, e sempre tentei, desde 2012 eu tava tentando aqui em Atatanguá, e finalmente agora eu consegui, assim.
0: Aqui na região, Araranguá, portanto, é a primeira cidade que você realiza esse seu projeto. Sim,
6: e eu pretendo realizar na região da Mesca aqui, mas vamos ver depois desse. Certo. Um este case e Vamos ver se, quem sabe, possa expandir.
0: E como que as crianças recebem a, a música clássica ali no meio de uma aula de matemática, numa aula de educação física, depois de uma aula de língua portuguesa, história, geografia? Vamos para tudo, vamos fazer música clássica. Como é que a criançada é. se vira? elas recebem muito
6: curiosas assim, né? Até me o projeto começou nessa terça-feira assim, né? E fazia alguns anos que eu não executava por causa da pandemia, até então. E até me me surpreendeu a quantidade de perguntas assim, né? Elas são muito curiosas assim. e eu trago elas para conhecer o piano também para experimentar, que é uma coisa essencial, né? Que elas pelo menos encostem nas teclas, percebam como é o, o, o funcionamento do instrumento, mas eu percebo é muita curiosidade, assim, das crianças e interesse, né, é um novo mundo que se abre na cabeça delas Sim. que se se ninguém que é aquela história, ninguém gosta do que não conhece, né, então às vezes as pessoas acham que não gostam da da música erudita ou da música clássica mas... Ou tem medo, assim, né, por ser muito formal e muito elitista, às vezes. É, mas, na verdade, é que não conhecem, não tiveram oportunidade de conhecer. E no repertório, o que é que tem? Tem Bar, Mozart, Beethoven e o nosso grande Vila Lobos também.
0: Já, Chopin também tem. Já começa bem, já começa com o pé direito. Falando em início, já começaram é. as aulas aqui em Araranguá ou ainda não? Vai ficar para 2024? Não
6: começou na terça-feira. Foi. E agora, até o final de novembro, a gente real... finaliza o projeto. Daí.
0: Muito bem, muito bem. Fica o convite, uh, Juliana Hoje não foi possível, né? O convite seria para essa finalidade, mas hoje não foi possível. Fica aqui, você devidamente intimado para pegar um, dois alunos desse e você vir aqui no, no estúdio, mostrar pra gente um pouquinho do seu trabalho. É claro que não vai dar para trazer o piano aqui, né? Mas enfim, a gente vai <risos> achar uma forma de apresentar o seu trabalho aqui para os nossos ouvintes nos tá. estúdios da Rádio Araranguá. Muito obrigado, meu amigo.
6: Eu que agradeço a atenção de todos.
0: Tá aí, 17 horas e 29 minutos, 17 e 29, excepcional projeto, excelente, parabéns pela iniciativa. Segundo a ideia, foi do, do prefeito César César, da secretária Maria Dulce Bilk, secretária de Educação, de iniciar esse projeto né, de música clássica nas escolas de Araranguá. Conversei aqui com o professor e pianista Juliano Alves, 17 e 30, vamos a um intervalo comercial. Na volta, tem Dejair Inácio com o Momento Esportivo e ainda Jairo Silva com as ocorrências policiais. 17 horas e 39 minutos, 17 e 39, agora vamos com as ocorrências policiais. Para essa sexta-feira, colisão envolve quatro veículos na BR-101 em Laguna e homem é preso com espingarda, munições e caça em Forquilinha.
5: Ocorrências policiais com você, Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, ela hora. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na manhã de ontem, quinta-feira, em Forquilinha. O crime ocorreu por volta de 10 da manhã, no interior daquele município. A guarnição da PM foi acionada para averiguar a informação de que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo em uma área de mata no bairro Santa Líbera, em Forquilinha. Na ocasião, a guarnição do Tático, junto com a guarnição de Folguirinha, fizeram buscas no local e encontraram o autor dos disparos, um homem de 62 anos. Ele portava uma espingada calibre .28, uma cartucheira contendo 27 munições, uma mochila que continha alimento e objetos pessoais, juntamente com três pássaros já depenados. Os policiais militares deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido até a central de plantão policial em Criciúma. Corizão envolve quatro veículos na BR-101, foi um engavetamento, um engavetamento envolvendo quatro veículos na BR-101 em Laguna, foi registrado no começo da tarde de ontem, quinta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos envolvidos foram um hv 20 da, da cidade de Garça, interior de São Paulo, um Pulse da capital do estado, um Focus de Osório e um Master de Joinville. O acidente foi por volta de uma e meia da tarde, no quilômetro 312 da rodovia federal, no sentido norte. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista do HB20 sofreu lesões leves e precisou de atendimento médico. Os demais envolvidos não tiveram ferimentos. Por conta das colisões, o trânsito ficou lento no trecho, no bairro Cabeçudas.
0: A trilha sonora e a vinheta já chamaram a presença dele, desde já ele nasceu para o momento esportivo. Mas antes eu falo para você que no Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região baixo aplicativo e abasteça. Agora sim, 16 faltando para as 18 horas. De Jair Inácio, boa tarde.
7: Boa tarde, Alawor. Tudo bem?
0: Quase. Quase. Depois quase. de ontem ficou bem, né? Sim, melhoramos. Bonito na foto, né?
7: Ah, tá grandão de novo. Me chamando de bonita? Eu, hein? Ah, tá bonito, Santos.
0: Ah, ah bom. Você me mãos de bonito. Olhou para mim, chamou de bonito. Ah. O, o, é que... na mão, o O na mão O, o, o AEC. É que... <risos> Na final da Alarme, domingo pela manhã, não te entrega, vai. Domingo
7: pela manhã, domingo de manhã começa aí a decisão do Regional da Alarme da Divisão de Acesso ou a Segundona de 2023 começa lá hum. em Nova Veneza, lá na terra da Polenta. É? A EC e São Bento Alto, ou São Bento Alto e AEC, lá no estádio Giuseppe Dominelli, lá em Nova Veneza, já tivemos lá na primeira fase Aeque da Aeque competição, o AEC já ganhou lá, né? O AEC ganhou placar de 2x1, um, jogo difícil, a equipe lá de Nova Veneza também tem uma boa equipe, uma equipe qualificadíssima, só perdeu um jogo no campeonato e foi justamente essa partida para o AEC, ou seja... Teremos aí duas grandes decisões, dois grandes jogos aí, lembrando que são em 180 minutos. Para os primeiros 90 será no próximo domingo, 10 horas da manhã. Ou seja, iremos pra lá bem cedinho. A equipe uhum. de esporte estará lá bem cedinho. O carro já está limpo, tá tudo pronto. 7 é. horas da manhã partiremos aqui de Araranguá. Já consultaram o Google Maps? Eu também. Tá, tudo certo. É contigo então, André, no próximo domingo? Cedinho, viu? É, É, não, lá a gente já foi, né? Então, a gente é que nem elefante, vai uma vez, não esquece mais.
0: <risos> Vamos parar lá no, no outro lado elefante. da... Também parecido com o elefante mesmo. <risos> Vamos lá, então tá, o AEC vai enfrentar, então, o Bento alto, domingo, 10 horas da manhã.
7: 10 horas da manhã, nossa jornada começa a partir das 9 horas da manhã, com todos os detalhes, informações, enfim, algumas informações... Vão acordar já podemos... cedo, hein? Vão acordar cedo. 7 horas da manhã partiremos daqui
0: de Araranguá. 7 horas da madrugada?
7: 7 horas da madrugada. Aqui não é tão madrugada assim, o sol <risos> já está rachando na janela, né? O AEC... Como se... é que vai para esse jogo? O AEC vai praticamente com todo o elenco à disposição. Dos 26 <risos> atletas, Alahor, é, inscritos, 24, 24 atletas já confirmaram a presença. Apenas dois atletas não vão, que é o atacante Vini... E também o zagueiro Luiz. São os, as únicas baixas, ambos não são titulares e demais elenco praticamente completo. Todo 24 mundo quer ir para a final, disposição. Né? Essa informação veio agora do presidente Marcelo Mandelli, que agora há pouco mandou ali a relação dos atletas que confirmaram presença e também esses dois que não poderão ir. E praticamente aí o elenco quase todo à disposição do técnico Edmilson Rabelo. Então, portanto, o próximo... Domingo, todos os caminhos levam a Nova Veneza, São Bento Alto, São Bento Alto e a EC, 10 horas da manhã, lá no estádio Giuseppe Dominelli. Lembrando que nas semifinais, as duas equipes venceram os dois jogos, né? O AEC passou pelo Cachorro Louco de Timbé do Sul e a equipe de São Bento Alto passou pela equipe do Santa Cruz da Furculinha, também com duas vitórias, 2x1 e 3x0, assim como o AEC, 2x1 e 3x0. Justo. Coincidências, exatamente. né? Coincidências que chegam às as duas finais, as duas equipes à final. E lembrando o que somente o campeão terá acesso à primeira divisão 2024.
0: Tá certo. E me diz uma coisa, como é que o AEC vai pro jogo? Vai uh, qual é o esquema tático? Vai para cima, vai segurar mais, vai ficar mais atrás esperando,
7: Ó, no jogo lá de Nova Veneza no primeiro no, na primeira fase, quando as duas equipes se enfrentaram lá, o técnico Edmilson Rabelo foi mais cauteloso.
0: Foi que a casinha é fechada?
7: Foi com a casinha é fechada, três volantes. Lá ele começou a adotar, na verdade, o esquema três volantes. E provavelmente que ele repita essa escalação. Ele não joga com o mesmo time que ele jogou aqui na Arena, né, com um time um pouco mais aberto, como ele jogou no último domingo. Último final de semana aí. Então, provável que o AEC joga um pouquinho mais fechadinho. Não necessariamente retrancado, que não, até porque a característica dos jogadores não é essa, mas com meio campo mais povoado, um pouco mais fechadinho, enfim, explorando mais, amarrando, até porque o time deles também é, joga com muitos jogadores no meio de campo. Então é o de toque t- de bola? É, é de toque de bola, então o AEC é obrigado a jogar lá, com o, bastante o gramado, jogadores assim. O gramado lá é bom, né? É bom, o gramado é um tapetão. Naquela ocasião, estava muito escorregadio, porque estava muito encharcado. Vivia aquela fase ali de muitas chuvas, né? Uhum. Agora, com essa semanada de tempo bom, imagino que esteja lá um, um tapetão lá em São Bento Alto, lá no estádio Giuseppe Dominelli. Semifinal da primeira divisão da alarme Semifinal, volta aí a primeira divisão agora. Taça Carvão Mineral, semifinais, jogos de ida. Amanhã, sábado, teremos Turvo e Sara, 15 horas e 30 minutos. Lá no Eliseu Manete e no domingo, Cocal do Sul contra Metropolitano. Também às 15 horas e 30 minutos. Teremos aí, portanto, os dois jogos aí de ida. Duas grandes semifinais também no Regional da Alarme da primeira divisão. O Metropolitano que está de sangue doce, né? Atual campeão da Alarme ganhou agora o Campeonato Catarinense de Amadores, vai disputar o Sul Brasileiro também de futebol amador e busca aí o bicampeonato seguido da competição.
0: O Metropolitano está pensando na profissionalização, exemplo do, do seu irmão, o Caravaggio, ou não?
7: Olha, a gente não... não já surgiu algo nesse
0: sentido em Nova Veneza. É, Declaração já surgiu. do próprio prefeito Rogério Frigo.
7: É, já, já surgiu essa, essa informação, talvez até uma, algo assim para valorizar o próprio clube, pela organização que tem, hum. né? Já que o Caravaggio conseguiu esse feito de ser profissional, inclu, inclusive, né? A, tá uma divisão acima da, da, da primeira.
0: Quase beliscou né? uma vaguinha na série a, 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 prime, a primeira
7: divisão, a divisão lá de baixo é a terceirona, né? Sim a primeira divisão que um clube precisa disputar. Depois vem a Série B. E está na Série B aí há duas temporadas. E busca daqui a pouco um acesso à primeira divisão do Estado. Que é um grande sonho lá em Nova Veneza também para a equipe do Caravaggio. E não é de se assustar daqui a pouco o Metropolitano, pelo alto investimento que eles fazem, daqui a pouco colocar um time também na, na Série C do Estado.
0: Bueno... É, final da LAVIM, a nossa Liga Atlética do Vale e do Mampitoba. que teremos um confronto de gaúchos contra catarinenses. Ah, e é?
7: vice-versas é. Teremos o Meleiro na decisão. Clássico. O novo é clássico paraíso.
0: E, e vice-versa, como o Novo o paraíso na grande decisão.
7: Próximo sábado, então, amanhã, 15 horas e 30 minutos, começa a grande decisão da LAV, a Liga Atlética do Vale do Mambituba. Lembrando que essa é a primeira divisão da competição, lá no estádio Ézio Pelegrino no Meleiro, Novo Paraíso, recebendo a equipe do Palhoça, lá de Morrinhos do Sul. Um clássico aí de estados vizinhos, né? A equipe do técnico Fábio Antunes, lá do Novo Paraíso, Novo Paraíso com é uma equipe muito tradicional no Meleiro, sim. enfim, foi campeão da edição, foi tricampeão seguido, né? até 2022, esse ano teve um novo campeão, o Fábio Antunes que tem grandes jogadores no seu elenco, jogadores rodados, como o zagueiro Gilberto, o volante Renato, também o volante Bruno, que é aqui de Araranguá, assim como o lateral índio, Gustavo Teixeira. Os dois que você mencionou
0: anteriormente, o Gilberto e o Renato, são da comunidade. São do do local, né? Sim. E eles
7: foram campeões com o Rancho Cipó
0: Nome aqui no Moura dos Conventos. Exatamente. né? O próprio técnico Fábio Antunes é da comunidade. Também tem o lateral Douglas Antunes que é da comunidade.
7: Que legal, tem uma identificação a mais, né? Sim, Além exatamente. de ser do Meleiro, também é da própria localidade de Novo Paraíso.
0: Exatamente.
7: Novo Paraíso, o seu uniforme é vermelho e branco, né? Sim. Aí tem o rancho Palme que é verde e branco. Tem uma outra equipe que também diferencia bastante o uniforme, né? Você hum. que é de lá?
0: vermelho e branco?
7: Tem o vermelho e branco, o verde e branco, que é o rancho Palmilome, e tem hum, mais equipes. me faz pensar, Tem uma né? equipe azul também.
0: No pé de pato?
7: O pé de pato é azul. escutou disputou esse ano também a competição, chegou às semifinais. Então tá, a final é quando? A final, primeiro jogo, amanhã. Amanhã? É a grande decisão no outro final de semana lá em Morrinhos do Sul.
0: Que horas que é o jogo amanhã? 15
7: horas e 30 minutos.
0: Muito bem. Copa Santa Catarina?
7: Copa Santa Catarina. Começa aí a decisão também das semifinais, iremos conhecer neste. Nesta semana, na verdade, porque amanhã teremos um jogo nesse final de semana e teremos também na quarta-feira a conclusão aí, conheceremos o último finalista da Copa Santa Catarina. Domingo, dia 12, Ercílio Luz contra Marcílio Dias, aqui no estádio Domingos Gonzalez, em Tubarão. Primeiro jogo, o Ercílio Luz venceu lá em Itajaí, placar de 2 a 0, ou seja, joga até por uma derrota, por um gol de diferença. E na quarta-feira, dia 15, feriado, 15 horas, Concórdia contra o Havaí. Primeiro jogo. A equipe do Concórdia venceu na ressacada, placar de 1x0 e também joga agora pelo empate para chegar aí à grande decisão da Copa Santa Catarina. Lembrando que a Copa Santa Catarina, o campeão, garante vaga na Copa do Brasil de
0: 2024. A milionária Copa do Brasil. Quem é o favorito, na sua opinião? Pela
7: campanha que vem fazendo o Ercílio Luz. Que também já fez uma grande campanha no campeonato catarinense. Que acabou sendo aí semifinalista da competição. E não foi campeão porque pegou o Criciúma. A gente
0: sabe que no futebol não existe uma palavra chamada merecimento. Não existe isso no futebol. Em outros esportes, sim. Mas no futebol, não. No futebol, muitas vezes, quem não fez fez por onde, chega lá e e conquista. né? Mas se tem uma equipe que trilhou... A a estrada, como tem que ser, pavimentou o caminho para chegar numa boa condição no cenário do futebol de Santa Catarina. Essa equipe se chama o Erasílio Luz. Que vem fazendo um bom trabalho. Se né? existir um pouco, né? De justiça no futebol, essa equipe vai ser campeã da Copa Santa Catarina.
7: E tomara, tomara que o título fique aqui no Sul. A exemplo do Campeonato
0: Catarinense e também da Série C do Campeonato
7: Catarinense, né? Já que o Tubarão, no último final de semana, consagrou-se aí campeão da Série C e vai disputar o ano que vem a Série B, voltando aí o time lá da Cidade Azul.
0: Série B do Brasileiro.
7: Começa hoje a antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá tá em chegando, Boniânia, na tá chegando a hora da onça beber não. água. Já estão tá, já já bebendo as onças, né? Já estão aí na, lá no, na Lagoa tomando água. Hoje Vila Nova também... Pode dizer que o que quer no campeonato? Se vencer, tem continua ganha, a briga. Se perder em casa para o Londrina, que já está quase Se Perdeu ou empatar? Já é. Já, já dá tchau também. É um a menos na disputa aí por G4. Vila Nova e Londrina, daqui a pouco às 19 horas. Às 21h30, também outra briga de foice no escuro. Ah,
0: isso aqui é jogão.
7: Esporte Atlético de Goiânia na Ilha do Retiro. Essa to- é uma briga a daquela, A
0: torcida está em cima do Leão da Ilha tá querendo o resultado, Leão da Ilha que já foi líder da Série B, já esteve muito melhor na segunda hora.
7: É o quarto contra o quinto, né?
0: <risos> e agora, hoje, está fora da zona de classificação, o esporte.
7: E é. Já brigou por título, né, lá já foi até líder, né? Exatamente. E recentemente.
0: O o pessoal está dizendo que depois que o Diego Souza foi para lá, começou a dar errado né, (risos) para o esporte. Mas né? mas, enfim, o o Atlético Goianiense tem totais condições de vencê-lo assim, como o esporte também, né? Pela equipe que, que possui e pela o at- torcida que tem, né, pode, pode conseguir os três pontos. O fato é que será um jogão.
7: O Atlético hoje é o quarto colocado com 60 pontos e o Sport nada mais nada menos o quinto colocado com 59. Um ponto só a diferença. Ou seja, vale vaga hoje no G4.
0: Os dois têm 50, o Sport tem 58 e o Atlético e Goiânia é esse 59? 59.
7: Não, 59 o Sport e 60 pontos o
0: Atlético e Goiânia. É, <risos> hoje aquele que vencer aqui... É G4, né? É G4 e aquele que perder já começa a dar tchau.
7: Já se preocupa, porque vai restar apenas seis pontos em
0: disputa. Só restariam duas partidas.
7: Aí fica complicado.
0: Por exemplo, se o esporte perde, o esporte tem 58, né? Vai pegar o Vitória depois na próxima rodada? Pega o Vitória e tem outro. Se o Cristiuma, por exemplo, o Cristiuma ganha, vai para 63. E aí abre cinco pontos. E tem as outras equipes também, Juventude, enfim. Aquele que não não ganhar hoje já fica numa situação difícil.
7: E o Atlético, Atlético, aliás, de Goiânia, na rodada seguinte, Elaur, ele vai enfrentar nada mais, nada menos que o Mirassol, que também está naquela briga ali. Confronto
0: direto também.
7: Estava lá embaixo, não, o Mirassol vai apenas é, ficar ali pela permanência mesmo para 2024, não, do nada ele começou a embalar com vitórias e também brigar por G4 a equipe amarela e verde lá de São Paulo. Também teremos aí amanhã a sequência da rodada: Ituano e Sampaio Correia, esse jogo às 15h30. O Havaí recebe na ressacada o Clube de Regatas Brasil, CRB, o Havaí já tá praticamente fora, né? Sangue doce. Sangue doce. O Havaí, na verdade, é a última equipe que ainda. É, tem riscos de rebaixamento matematicamente falando o Havaí ainda é essa equipe que tem riscos o Havaí é o 13 terceiro com 42 pontos ele tem ainda corre riscos né matematicamente de rebaixamento mas está muito longe Sim. acima dele na décima segunda colocação tem um botafogo de ribeirão que tem 47 5 pontos a mais então isso aí já o está adversário fora, do criciúma que é o adversário do criciúma na outra rodada sequente aqui em Criciúma. Então o Havaí ainda tem chance, se vencer hoje o Havaí vai para 45, ou seja já livra nas últimas duas rodadas qualquer risco de se aproximar daquele Z4, que eu acho que o Havaí não briga mais ali por zona de rebaixamento e a o Tigrão? Ro- a rodada segue ainda amanhã com Chapecoense e Botafogo de Ribeirão Preto a Chapecoense num lado, lado estimável tem que vencer as três partidas e torcer por resultados ainda, Tombense e Ponte também jogam amanhã, ambos os dois jogos aí portanto às 18 horas, no domingo Ceará e Mirassol, esse jogo lá no Presidente Vargas, Novo Horizonte Horizontino e vitória, duelo interessantíssimo, novo Horizontino e vitória para o Criciúma. torcer para o líder de uma vez, né? Vitória que ganha, que seja campeão e per- perde ali o novo Horizontino, já sai fora daquele pelotão que é o último adversário do Cristiúma na Série B do Brasileirão, domingo 18 horas. O Tigre entra em campo na terça-feira, Tigre e Juventude. Na terça-feira entre em campo. O Criciúma joga contra o Guarani, lá no lendário estádio Brinco de Ouro da Princesa, terça-feira às 19h e às 21h30 também na terça-feira o Juventude joga lá em Natal contra o ABC, o já rebaixado ABC de Natal. Ou seja, podemos ter aí vitórias das equipes do Sul e praticamente carimbando, né, principalmente ali o Criciúma, carimbando vaga ali para a Série A do ano que vem. Aí dependendo ainda mais ainda de, somente de si, né? Hoje hum. eu já depende de si, se vencer as três tá dentro. Mas se vencer fora de casa lá contra o Guarani, que já elimina um adversário também, já tira do caminho, Sim. nossa, o cima tá estará com 80% de chances na, na elite do futebol nacional do ano que vem. Vamos falar de Série A? Daí o um negócio é maior, né? É. Que tava aguardando pra Série A, né? Tava querendo começar até pela Série A, né?
0: Não, eu quero saber se vai ter time... Tem um time que vai enfrentar o Palmeiras. Eu acho que tu vai,
7: tu vai enjoar de x-calota esse ano, né? Agora,
0: fazer <risos> o quê? Fazer o quê? o pessoal não sabia apostar? Não sabe apostar? Não né? sabe apostar
7: aposto, aposto no time dos outros, né? É, não, quem aposta no time dessa. dos outros tem que perder. Por isso que eu não aposto no time de ninguém. Eu não aposto nem no meu,
0: vou apostar no time dos outros. É. Rapaz. É, eu sei uma torcida que vai, acredito eu, pedir para os seus jogadores entregarem contra o Palmeiras. eu estou enganado.
7: Tomara, tomara que perca, não, vem, mas não, não adianta nem entregar, porque já vai lá vai perder mesmo, não tem jeito. Então precisa fazer força. <risos> ontem tivemos o um complemento aí da trigésima terceira rodada, rodada 33 do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí ontem a vitória do Santos lá em Goiânia contra o Goiás, placar de 1 a 0 uma baita vitória do Santos, que praticamente também tira fora aí qualquer peso, né, o Alaor? O Santos chega numa pontuação ali que hoje a é 41 pontos, mais uma vitória praticamente está garantido na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Além desse jogo, Goiás 0-Santos 1, também tivemos o empate do Corinthians com o Atlético Mineiro na Química Arena. A torcida do Corinthians também que é o pelo dos jogadores, né? Uma folha de 22 milhões de reais mensais, um time só de veterano, que só tem gente quarentão lá e só empata e perde no campeonato hoje o
0: Mano Menezes admitiu que errou em apostar nos medalhões por exemplo, teve um lance do tal do Yuri Alberto, que no Santos jogava bem no TUI Internacional também foi bem por isso que foi vendido mas dali para frente pro futebol não prestou mais o tal do Yuri Alberto, teve um lance dele é, que foi algo espetacular um cruzamento da, quase da linha de fundo, da lateral do gramado para dentro da grande área quase na, na pequena na pequena área Ele sozinho, sozinho com o goleiro, ele deu um balão, olha, nem tiro de meta acontece aquilo, sozinho, sozinho, e o pessoal de São Paulo tá pegando no pé dele, ele quase armou um contra-ataque que acabou em gol pro pro adversário, pro Atlético, Atlético. E, e pra fazer gol ele também não tá fácil, né? E o Tite admitiu mesmo que apostou errado, apostando nos, nos medalhões. aí você pega.
7: O Mano, no caso, né?
0: É, o Mano. É, os dois são corintianos. Né? O, o, é, a identificação é muito a, grande do Tite. Além né? dos árbitros. né <risos> o, o, o Yuri Alberto, o, o Fagner. O, o, dali dos medalhões, o único que se salva é o Cássio. O único que se salva é o Cássio.
7: Que pega cada bombardeio também, que eu vou dizer uma coisa, né?
0: O, aquele lateral, o carequinho, o...
7: O Fábio Santos. Fábio Santos. Ainda tem um gaizinho, mas não é pra jogar o 90 minutos, né? Enfim. Aquele Fagner já deu, né? Meu Ainda Deus jogou uma Copa Deus do Mundo aquilo, Deus né? Sim. Aqui jogou Re- uma Copa Renato do Mundo.
0: Renato Augusto.
7: Já foi também. Quer trazer parece pro Internacional, ano que vem. Mais um pra, pra incomodar ali, vai virar um asilo também ali. Uhum. E a grande destaque da noite de ontem, o grande destaque, o Grêmio que vem jogando aí, ele, não, ele vem vencendo, mas não vem convencendo, né? até o torcedor está com medo disso, né? que o Grêmio não vem atuando bem, só que vem vencendo, que é o mais importante no futebol,
0: Nos últimos é vencer. Cinco jogos, cinco é, vitórias.
7: Cada chance, de, e queria demitir o treinador, lembra que após o Grenal, deu três derrotas seguidas do Grêmio. E o Renato não caiu porque ganhou do Flamengo. E se perdesse para o Flamengo, estava na rua.
0: Eu apostava na derrota do Grêmio naquele jogo contra o Flamengo. Mas as duas equipes com o melhor retrospecto nas últimas cinco rodadas. O Grêmio, (coughs) com cinco vitórias. E o Santos, com três vitórias e dois empates.
7: Invictos, você passar somando pontos cinco rodadas seguidas, você decola mesmo, não tem como ficar para trás. O Grêmio chegou aos meses, 59 pontos do Botafogo, apenas perde em critérios. Ontem, Botafogo 3, Grêmio 4. Estava vencendo o Botafogo, placar de 3 a 1 um. E foi buscar, aí entrou em campo o Luizito Soares de vez, né? Começou a fazer gol, não parou mais. Lembrando que esse jogo foi no estádio São Januário, se fosse lá no Mané Garrincha, é Mané Garrincha lá no. lá no, no estádio Newton Santos. Não, o Engenhão, certamente o Luizito não jogaria, porque ele é grama sintética. Olha como é que ele tá tem coisa, problema sério de joelho, né?
0: Como é que tá a coisa para o lado do Botafogo? Ele, uh, tiraram o Lúcio Flávio, que era interino. Os jogadores pediram para colocar o Lúcio Flávio.
7: E agora tiraram, né?
0: Tiraram. O, Cuco recu- o Cuca recusou. O Cuca recusou né? a proposta, não quer. E o John Textor, o Vai. dono... É, tá sendo processado pelo presidente da CBF tá bem a coisa pro Botafogo? não, não?
7: tá virando uma maravilha como em o quê? 20 dias virou de uma forma assim o Botafogo completamente ao contrário né e virou
0: também ao contrário para o Grêmio em menos de um mês eu acho engraçado que, aqui tá se falando do presidente do técnico, disso, daquilo e ninguém fala dos atletas são os grandes responsáveis foi o, o goleiro saiu no meio de campo contra o
7: Cuiabá para dar um bote
0: foi o Lúcio Flávio que, que perdeu aquele uh, o pênalti contra o Flamengo, é. que podia ter feito 4x1. Contra o Palmeiras. O Palmeiras? Né? Foi o Lúcio Flávio que perdeu? Não, aquele pênalti foi um absurdo, né?
7: Ele, ele <risos> que desenhou a bola o Tiquinho né? <risos> ele disse onde é que. o Everton, vou bater aqui. O Everton foi lá e catou. Então ontem esse jogo aí acabou fechando. Tivemos mais um jogo, na verdade, né? O Bahia 0, Cuiabá 3. O Bahia também tá louco para cair, né? Tá louco pra cair o Bahia, tá perdendo jogos assim, impressionantes, né? E, e, e o gás foi pro espaço, né? Do Bahia. O jogo Cruzeiro e Vasco da Gama, que também seria nessa rodada, foi marcado para o dia 22 desse mês de novembro. Aí a 34 quarta rodada nesse final de semana, amanhã Coritiba e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense também amanhã às 18h30, Palmeiras e Inter 21h, no domingo Red Bull Bragantino e Botafogo 16h, no mesmo horário Grêmio e Corinthians, às 18h30 Vasco e América Mineiro, Santos e São Paulo fazem um sanção na Vila Belmiro às 18h30 também de domingo, Atlético Mineiro e Goiás também no mesmo horário, assim como Bahia e Atlético Paranaense e Cuiabá e Fortaleza.
0: Muito bem, seu Dejair Inácio. Voltas segunda-feira? Com certeza. Um abraço até lá. Boa semana, Alvaro. Um abraço, Dejair Inácio. Voltando segunda-feira nesse mesmo horário com mais um Momento Esportivo. Agora são 18 horas e 21 minutos, 18 e 21, falo pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, do aplicativo Angelone, que é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative... E economize. Não foi possível a entrevista com o prefeito Evandro Scaine? Não, né? Ficamos aí para a próxima. O prefeito, agora que está licenciado, né? O prefeito está uh, licenciado, o, o Evandro Scaine. Fiquei para, quem sabe, para semana que vem, uma outra oportunidade. Agora, como informação é o que não falta por aqui, muito pelo contrário, né, meu caro André Vidal? Crescem em 40% casos confirmados de dengue e Estado chega, atenção, a 99 mortes em 2023. Repórter Carol Denardi.
1: Desde o início do ano até esta semana foram confirmados mais de 117 mil casos de dengue no estado, aumento de 40% em relação a 2022. As mortes em 2023 também superaram as 90 de todo o ano anterior. Segundo a Vigilância Epidemiológica Estadual, até o momento foram confirmados 99 óbitos pela doença. O estado tem 37 municípios em situação de epidemia e 153 infestados pelo mosquito, aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. A cidade de Joinville lidera o número de casos com mais de 43 mil, como ainda a quantidade de pessoas que perderam a vida pelo mosquito Aedes aegypti. 40 no total. A bióloga da DIV, Tarine Dalcin, salienta que
4: foram detectados mais de 61 mil focos do mosquito. Em relação aos focos do mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus, já foram identificados mais de 61 mil focos do mosquito Aedes aegypti aqui em Santa Catarina. Esse registro foi realizado por 236 municípios, sendo que destes 153 são infestados, o que demonstra uma grande presença do mosquito aqui no estado, sendo que a maioria dos municípios catarinenses já registram a presença do Aedes aegypti. Com expectativa de mais chuvas
1: e aumento das temperaturas, Tarine Dalsin explica que este cenário favorece
4: a proliferação do mosquito. Além disso, é importante de salientar que viemos no momento com muitas chuvas aqui em Santa Catarina, com previsão de mais chuvas para o próximo mês e aumento das temperaturas. Essa é uma condição ambiental que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, pois ele utiliza recipientes com água para depositar seus ovos e proliferar. Com o aumento da temperatura, o metabolismo do Aedes aegypti fica mais acelerado. Então, num espaço mais curto de tempo, como em torno de sete dias, podemos ter um mosquito adulto no ambiente que é capaz né, de picar uma pessoa que esteja infectada com o vírus da dengue iniciar uma transmissão. A bióloga da DIV deixa dicas de prevenção. É importante os cuidados para a eliminação dos criadores do mosquito Aedes aegypti. Fazer uma vistoria né, na sua residência, local de trabalho, escolas, universidades, à procura de possíveis locais que possam acumular água e se tornar um criador do mosquito.
1: A DIV também destaca que de janeiro até este mês, foram notificados 866 casos suspeitos de chikungunya em Santa Catarina. Destes, 51 confirmados Aumento de 104% em relação ao ano passado. De Florianópolis, da rede de notícias ACRT, Carol Denardi.
0: Seguindo, seguindo por aqui com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento da Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Também conosco, é claro, a Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Também com a gente, a Trentino Ram na sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina e a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade da Impro. Tem a bota casual lazer, né Márcio Fermo? Bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Intervalo comercial, na volta, a nossa conversa do dia.
8: Araranguá a informação.
4: O dia em notícia. Patrocínio Supermercado Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia a dia. Januário Máquinas Agrícolas.
0: Sim, sim senhora, sim senhora, 18 horas e 35 minutos, hora oficial de Brasília. Damos, vamos dando sequência por aqui ao nosso dia em notícias, sempre com oferecimento De Angelônia Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá, na linha de produção da Januário Máquinas. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade da Impro. Trentino Ram a sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. E, é claro, também com a gente, a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Agora, no nosso Dia em notícia a conversa do dia. A conversa do dia. Deixa eu ver se tá com cara de campeão. Boa noite, seu Saulo Machado. Boa noite, seu Lucas Casagrande.
3: Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite Saulo. Boa noite, Alauri. Boa noite a todos
0: os ouvintes. É claro que eu não tô falando contigo, né, ô Lucas? Tô falando com o Saulo, né? Depois de ontem, do que aconteceu de novo com o Botafogo, né? Senhores.
8: Não, nem de longe. Nem de longe o Grêmio tá com pinta de campeão, nem de nada. A torcida tá enlouquecida, mas não é nada disso. O que aconteceu que o campeonato está aberto, só isso. O que aconteceu é que o Botafogo tinha 17, 14 pontos de vantagem e titubeou. Está né? jogando, está tá praticamente jogando o título fora, porque chegou na reta final caindo, na descendente. É isso. Eu não me iludo, não acho que o Grêmio vai ser campeão. Acho que o Grêmio vai disputar, sim, uma vaga na Libertadores. Pode até acontecer de ser campeão, mas não vou ficar me iludindo. E daqui para frente... Os próximos jogos, quem perdeu os próximos jogos, tá fora. Se o Grêmio perder pro Corinthians domingo, fora. Se ganhar, tá no pare. E aí, o Internacional, será que vai querer ganhar do Palmeiras? Na primeira, que não precisa querer se ganhar. Vai, é contra o Palmeiras resolver, lá em São Paulo, né?
3: Se resolver a questão, do rebaixamento sul-americana antes, já era.
8: Perde. Se joga. Se joga. Porque o Palmeiras também tem que ganhar. Bragantino, Sim. Grêmio, Palmeiras, Flamengo, todo mundo tem que ganhar. Só quem não pode ganhar é o Botafogo. É. Mas e... aí vamos ver quem é que vai chegar melhor, né? quem é que vai ficar. Então o campeonato está aberto, acho que só isso, nada mais.
0: Eu escutei o, o jogo ontem pela imprensa do Rio Grande do Sul, o pessoal das rádios lá ensandecido. aí a torcida fica mais doida ainda, né? Vamos Grêmio, Grêmio vai ganhar. E agora é lotar a arena contra o Corinthians para ir para cima, para ser campeão? Já lotou,
8: já lotou. A arena antes do jogo com o Botafogo estava lotada já. O jogo do Corinthians. Eu tentei comprar ingresso, não consegui. Ah,
0: então tu também tá acreditando?
8: Ah, eu queria ir na arena e era o um jogo com o Corinthians. Aí eu, Pinto, Israel, talvez o Jean fosse junto também, doutor Jean. Os dois são corintianos, nós somos gremistas, nós ia fazer uma caravana. Mas não, não deu não. Deu nem pro cheiro. E
0: essa voz deu, aí? Deu,
8: deu nem pro arranque. Continua ruim.
0: Ah, que fazem?
8: hein? Feia coisa. A ah. Feia coisa. Mas olha, acho que a informação mais importante do dia, né? o Lucas vem acompanhando, eu acompanhei durante um tempo e o Lucas depois acompanhou mais, é a a licitação para o transporte coletivo urbano de Araraguá, que olha, 12, 13 anos na aviação Cidade, penando aí, trabalhando em situação precária, sem contrato, sem nada, uma coisa absurda. né? Não consigo entender, eu sempre digo isso e eu repito sempre, eu acho que ele tem que falar isso uma cidade com 70 mil habitantes, nunca olhou com carinho para o seu transporte coletivo urbano, nunca, 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 nunca tivemos um trabalho, um, um serviço de excelência, né? E agora vai levar um tempo para a gente voltar a ter essa credibilidade toda. E a vencedora foi a empresa Aviação Cidade, exatamente, né, Lucas? Isso, três empresas apresentaram propostas
3: hoje, a Aviação Cidade apresentou a proposta financeiramente mais baixa, né? E aí as pessoas podem se perguntar, pô, mas já não fazia fazia o serviço de forma da da melhor forma possível, né? Antes, como é que vai fazer agora, sendo que é de graça? Bom, agora é um outro contrato, é uma uma outra contratação, é outra coisa.
8: É de graça para o cidadão, a empresa vai ganhar o dinheiro. Sim. Ela vai receber para
3: isso. É aí que eu ia chegar, né? É aí que eu ia chegar. (risos) Não, é outra coisa, é outro contrato. Bem diferente. Olha, não, não, não vou dizer que é outra empresa... Porque o CNPJ é o mesmo Porque pela licitação nem os ônibus serão os mesmos que não pode é. né? Pelo que está na licitação Terão que ser, terão que ser ônibus mais, mais novos E o que eu tenho ouvido das pessoas E acho que, é, que essa é a reflexão que se faz nesse momento é, Eu tenho ouvido muito, muita curiosidade das pessoas Então me parece o seguinte E eu falava isso hoje no programa é, As pessoas vão experimentar Se vai dar certo eu não sei, não tem como ter bola de cristal é, Se vai dar errado, também não sei Eu torço para dar certo, evidentemente Mas me parece que as pessoas vão experimentar Sabe, eu vou dar o meu exemplo aqui Eu moro aqui na polícia rodoviária é, Vamos lá, eu vou ali um pouquinho antes das oito para a rádio É mais ou menos o horário que vai também o ônibus da escola Então vai ter, vai ter ônibus Eu vou tentar ir de ônibus de graça né? vou tentar não pagar o não pagar o transporte ter essa economia primeiro ver se dá vai... tá para voltar então não é, é é isso que eu digo que eu ia experimentar sabe onde é que vai passar vai passar aqui perto não vai passar três quatro pontos não daí eu, eu vou de carro né é, não não opa vai passar mais ou menos no horário que eu quero perto da minha casa é de graça eu vou eu vou usar ah, tá muito cheio, ficou desconfortável, não gostei. Vou voltar para o que eu estou fazendo hoje. Mas, mas é. Aí... Tá... Não, tá, tá bom e tá... tal. Mas, mas é isso que eu digo. O que vai de fato fazer com que as pessoas utilizem ou não é. O serviço o, vai ser prestado. O, 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 o serviço ser está ganhando, tá, na, na minha opinião, né? Pelo que eu tenho conversado com as pessoas, o serviço está ganhando o benefício da dúvida. As pessoas vão experimentar. Se for bom, elas vão continuar é. utilizando. Ou, e aí é preciso que se entenda o seguinte também, né? Pode não ser oitava maravilha no primeiro, mas depois vai ter ajuste, e vai arrumando e tal. É, uma, é algo que é que, que vai sendo vivo, né? Que vai, que vai se evoluindo, vai se moldando com o passar do tempo.
8: Mas esse é o ponto. O, qual é a diferença? A diferença, primeiro, que havia a sociedade tá está trabalhando e você tem situação precária, não, é, não tinha contrato, então. É outra
3: coisa. Eu é. considero... Pega E Zé. ali
8: era uma outra situação. Ah, a linha é essa, o horário é esse, deu, acabou. Nessa nova licitação, não. Não. Se houver necessidade, dá na polícia, rodoviária, não, mas além do Lucas, tem mais tantas pessoas. Conosco em tal horário. Vamos botar. Eles têm que botar. Entendeu? Ah, não, mas são só cinco pessoas? Bota uma van. Vai ser possível isso. Vai ser possível fazer esse ajuste. Por isso que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Como você é. diz, realmente o pessoal vai ficar reticente. Vou experimentar, vou ver. Só que eles têm que entender. E a Prefeitura vai, vai ter alguém fazendo essa leitura. Nós vamos precisar de mais um ônibus no Morro dos Conventos, do horário tal. Nós precisamos de mais um horário no Morro. Não, pode tirar esse aqui. Olha, sábado de manhã, vem poucas pessoas do Morro Paranaguá, vai uma van, vai, vai se ajustar. E principalmente, né, transporte gratuito, não vai pagar nada. Não é que a empresa não vai receber nada. receber, evidente. Né? Então, acho que mais, é mais uma situação, porque, na verdade... O César e o Tano pegaram um angu de caroço, rapaz que, olha, o que tem de problema essa cidade para resolver não está escrito. Não está escrito no gibi. Problemas, alguns... Falta de atitude, fácil de resolver, fácil. Só a falta de atitude. Mas outros, como o transporte coletivo, vergonha, vergonha. Empurraram com a barriga esse tempo todo né? um problema... Criaram um problema para a cidade. E agora, como é que vocês me explicam, os prefeitos que antecederam, o César e o Tano, que vocês não tiveram competência para resolver isso? Foram incompetentes. Vocês não tiveram vergonha na cara? Não levaram a sério essa cidade? Isso é uma vergonha. Deviam ter vergonha na cara. Como é que agora o transporte não só vai funcionar, como vai ser de graça? Me expliquem, me digam para mim. Fale para mim como isso aconteceu. Por quê? só queria saber é isso vai dar certo eu tenho certeza que vai não é, eu
3: só eu só tenho assim uma não é uma dúvida se vai dar certo ou se não vai né mas é a questão da é, de ser o mesmo transporte que o transporte escolar eu fico com um certo receio nesse nesse ponto porque pode ser que a gente veja aí ônibus é, com bastante aluno muitos alunos né em virtude da rede Municipal e da rede estadual, então eu fico com essa dúvida: assim, como é que vai ser esse? Vai ter mais horário por causa do transporte escolar? Vai ter menos veículo? Eu fico com. Eu, Nós esse eu tenho eu à
8: disposição, quantos forem necessários para resolver esses problemas. Foi dito já pelo Procurador-Geral do Município, uma entrevista do aí... programa. Então eu não tenho dúvida que isso vai, vai. eu estou convencido que vai, se não acontecer, estaremos aqui para cobrar também, é claro.
3: É, é que aí é assim, ó, ah, vamos lá. O ônibus vai ter, o ônibus vai né, vai sair o ônibus, mas se sair dois ônibus para o mesmo itinerário, paga duas vezes também, porque é pago por quilômetro rodado, sim lógico, então lógico. o município vai pagar duas vezes, mas você vai pagar duas vezes, esse é o que eu falei, que eu, eu acho que é o ajuste da melancia, vai levar um tempo.
8: Eu acho que vão começar. Ah,
3: isso é, é com não nunca o ditado, que com o andar da carrocha da carrocha não, não, as melancias agora.
8: É, as melancias não há melancia as. Não.
3: É as não eu falei ah não, ouviu errado mas eu falei as. Mas enfim é, mas sabendo, é isso que eu. Sabendo, sabendo,
8: sem voz eu tô surdo também.
3: Tá ficando velho né cara eu tô te falando isso vai ser.
8: Tô, 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 fosse muito benevolente comigo agora. Então
3: assim é, é, é isso que eu tô que eu falo sobre sobre essa questão de adaptação. Eu acho que vão lançar agora. Né? E acho que vai começar a operar esse ano ainda. Até pela questão do Natal, do horário diferenciado do Natal e tal. A gente vai começar. Mas esse ajuste mais fino, quando começar a aula ano que vem e tal, acho que vai ser ser, talvez um dos desafios iniciais aí nessa questão do transporte coletivo.
8: Aí nós temos mais para resolver. Outro abacaxi, o setor funerário, não foi resolvido até hoje, foi empurrado com a barriga, estão tratando desse assunto também. Questão do camelódromo. A ponte dele. É um monte de pepino que essa cidade foi empurrado com a barriga há anos a fio, gente. Nunca ninguém resolveu. Isso é uma vergonha. Próprio buraco ali da, da, da Beira Rio. Sempre fizeram paliativo. Agora estão ter. Olha, se não resolver dessa vez, vamos perder a Rui Barbosa e pronto, vamos fazer outra coisa ali, não sei o quê, né? Dessa Sabe vez, que, esses que... Eu,
3: eu passei ali é, esses dias, semana passada. Semana passada. Eram dez caminhões de. 10 caçambas ali, né? Tinham levar material, mas 10 caçambas. De uma atrás da outra, enfleiradinha, tudo vermelhinha. Chua,
0: mas tá, tá vindo ah, material é com... ia
3: perigo de cair, hein? É, mas é pra afundar, né?
8: Então.
0: <risos> João Viana Matheus, o transporte gratuito vale aqui no interior. Sanga da toca, diz ele.
8: Vale. Tá perguntando, né? Mas vale, vale. É, vale. Toda cidade. Ninguém vai pagar ônibus.
0: É, também... Eu
8: acredito que essa questão do transporte coletivo, Lucas, me permita, seria a cereja do bolo... É, terminar essa questão lá, essa, essa municipalização do da, da, da trecho antigo da BR-101, né? E fazer um terminal de ônibus lá decente, tirar esse terminal daqui do centro, esse terminal ali da Padre Antônio Luiz Dias como avenida do é, centro da cidade, acabar aquela pouca vergonha. Aquele terminal é uma vergonha também, uma vergonha. Quando o primo fez, acho que foi primo, né? Que fez aquele terminal, foi uma coisa assim, tá? Vamos fazer aqui para depois nós pensar alguma coisa. E aí foi ficando e ficou, né? mas acho que aí seria a cereja do bolo. Nós resolveremos o problema do transporte, o coletivo urbano e também o intermunicipal. Mas vamos ver. Eu sei que é a proposta. Aí tá, é, é, tá essa,
3: essa não saiu ainda, né? Essa do, do terminal. Mas sim, se, se não resolver, se não tirar dali, pelo menos cuidar, né? Poxa vida, ali não tem ali é um monte de parada, né? Então pelo menos fazer uma, uma quem sabe uma cobertura ampla. É, melhorar banheiro. Já teve proposta no mandato passado, agora não sei se foi no mandato passado ou se foi no mandato do Sandro Maciel ainda. Teve proposta para fazer ali uma parceria público-privada, né? para colocar ali talvez um café, para o cara cuidar do banheiro, é, explorar a publicidade,
8: enfim. Não, não, ali não ah, tem que fazer nada. Fazer Eu não tem que fazer nada menos. ali, não. Não tem que fazer nada ali, não. Tem que tirar dali. Não tem que investir nada ali, não adianta. Não adianta. Mandei uma foto aí para o operador, aí pra, o Sandrinho mandou aqui para mim, é, foto de ontem, dessa obra lá, na Beira Rio. André, Olha a diferença eu... do que estão fazendo para o que foi feito né, até agora.
0: O Salmo encaminhou uma foto para você aí, por favor, a, a, a publique aí nas nossa, na nossa, diz na nossa Sandro, live.
3: Diz, diz o Sandrinho que é de ontem. Até semana que vem, chega aqui na Polícia Rodovel.
0: É, então... não, diz ele que não chegou a foto ainda aqui pra, pra, no celular dele, o, o Salmo.
8: Bom, então eu não, não sei quem ele é aqui também, não tem nome, não sei Bom,
0: dá um olho no celular do Saulo aí, André daí ele...
8: Não, não é no celular É, pode ser
0: E daí consegue manter o contato ah, esse, Esses ônibus, esse transporte, ô Lucas, pela licitação Que qualidade que tem? São veículos zero quilômetro, ar-condicionado Que conforto vai oferecer para os usuários?
3: Ah não, são veículos mais novos do que os que estão rodando, né? por isso que eu digo que por isso que eu não considero justa uma comparação do, do que a, atualmente a aviação Cidade faz com o que ela vai fazer a partir desse novo contrato, né? É, e, embora eu só preciso fazer um registro, tá? Que acho que a gente não falou, acho que é importante falar. A aviação venceu a licitação, mas estamos em prazos recursais. Ainda tem é, prazo um... de, de recurso, assim, ela venceu. Se ninguém recorreu, se ninguém ganhar nenhum recurso, ela venceu a, a licitação mas são veículos mais novos. né? Tem, tem ali o prazo, se não me falha a memória, são 10 anos de circulação é, né, do, dos ônibus. Tem, tem a questão, tem o GPS, tem o aplicativo, que a empresa vai ter agora um prazo de 30 dias para apresentar esse aplicativo. Tem algumas exigências ali para melhorar a questão do transporte coletivo.
0: ar é condicionado ou não? Hum,
3: não sei não. te responder isso com não. precisão. Não. Não.
0: Não. Lá em Criciúma, Só o pessoal visão. pegou briga por causa disso aí
8: realmente Porque... não. Carlos Carzanella assumiu hoje a Prefeitura do Arroio. O prefeito Evandro vai dar uma voltinha, dar uma respirada, uma descansada. Né? E o nosso Carlos Carzanella vai comandar a Prefeitura pelos próximos dias.
3: Vamos ver se dessa vez ele consegue assumir, né? Porque da última ele assumiu e ficou doente, né? Pois então. <risos> <risos>
8: não. Outra vez ele meio que assumiu, né? <risos> Aí ele
3: assumiu, teve que tirar o siso, deu problema
8: no siso, não. não sei o que. Agora sim, chegou, chegou, chegou
3: a foto o Carlos
0: né?
8: Então vocês vejam a diferença do que está sendo feito agora para aquilo, para aqueles paliativos que foram feitos anteriormente. Né? É, tá entrando caminhão né? Não, eu, eu, eu quero acreditar que dessa vez vai ser uma solução diferente, né, mas foi removida
0: tipo. toda a pista, né?
8: Toda, sim. toda, toda,
0: toda. Não, dá
3: para perceber por essa foto aqui que tá entrando caminhão lá no Rio, né?
8: A gente, marca, ainda até a beira, marca até
3: dos pneus né, Para levar material
8: né? então, Realmente é outro tá, trabalho Está né? indo até a beira do rio E outra informação que eu passei hoje pela manhã É que o Instituto Maria Schmidt Renovou o contrato de gestão eh, Com o governo do estado Do hospital regional e da policlínica central O doutor Robson me passa a informação Aquilo que a gente já estava acompanhando Que o contrato foi renovado Mas no mesmo valor Não houve nenhum reajuste né? E e o que, que vai acontecer daqui para frente? Para novos investimentos no hospital regional, se o governo não dá, se bem que o Imas vai continuar tentando, na justiça, buscar aqueles reajustes que não foram concedidos no governo anterior. Isso vai acontecer. Mas para ter novos investimentos no hospital, serão preciso, será preciso ir atrás de emendas parlamentares. né então, Olha só, emendas parlamentares. Aqui para mim está a foto ainda, não deu para tirar ainda...
0: Vidal, pode, pode suprimir é, aí o retrato, oba, Vidal.
8: atenção, já mudou o assunto? Isso,
0: exatamente.
8: <risos> e então, é, só que essas emendas, sabe como é que funciona, né? Tem emenda de 2019, 2020, que ainda nem chegaram aí, né? Mas, enfim, o importante é que foi renovado. E a minha preocupação sempre foi não ter que vivenciar de novo, né? Aqueles aventureiros que vinham para cá administrar o hospital, né? Principalmente aquele pessoal de São Paulo, não teve nada contra ninguém de São Paulo, mas a SPDM não deixou um bom legado aqui. E não, o IMAS vai continuar mais cinco anos no Hospital Regional, a preocupação é essa. Pior ainda a preocupação. O governador Jorginho Melo já avisou para os seus secretários que quem quiser concorrer à Prefeitura, por exemplo, agora, no ano que vem, já tem que sair do governo agora, antes do final do ano, porque ele quer dar um rumo diferente para o seu governo. Então, é... Alguns que vão ser candidatos a prefeito já devem sair em seguida. E é o caso da Carmen Zanotto, que é secretária estadual da saúde. Isso me preocupa. Porque a Carmen Zanotto era a pessoa certa no lugar certo, como eu falei quando ela foi anunciada. Começou um grande trabalho. E aí vai sair. Daí para frente, Deus me livre uma adremota da vida, né? Ah, mas isso é. já era a esperado que ela,
0: que ela iria sair para ser candidata em algum município. Isso é agora. Prefeita né? de
8: Lages. O o Sorato Júnior vai sair para ser candidato a prefeito, por exemplo, em Tubarão. E vão ter outras mudanças. O, Ric- o Brasil, Ricardo Guide sai? Agricultura, o tem? Ricardo Guidi vai sair? Se for candidato, sim. Tem que sair agora. A não ser que, como é do PL, <risos> o Jorginho deixa de ficar até o ano que vem. E tem prazo. Não, não, é, não é um prazo eleitoral. Existe é legal lá em abril. É uma coisa que o governador estabeleceu. Ah, mas, a não ser que, como é do meu... Quer dizer, não é ainda, mas pode ser? Talvez, não sei, mas aí é muita sacanagem, né? Não sei se isso aconteceria. Mas a preocupação minha é em relação à saúde. É muito preocupante. Primeiro que o orçamento da saúde... você já viram o que aconteceu, né? Começou bem, voando, é, cirurgia e tudo, e, e daqui a pouco não é mais isso... Renova aqui o contrato de gestão pelo mesmo valor, quer dizer, não não evolui e e aí a secretária também está indo embora. Preocupante, preocupante.
0: Muito bem. O o PL do do governador Jorginho Mello que além do prefeito de Palhoça, o Eduardo Frechia, trouxe para sua sigla mais três prefeitos, né gente? Aí nos últimos dias. Além daqueles outros que já vieram durante todo o ano aí. André Vecchi, de Brusque, uma cidade que não é pequena, Osnar Martarello, de Chancheré, vizinha de Chaxim de Chapecó. E Juliana Maciel, Rope, de Canoinhas, reforçando as esteiras do. As fileiras. E o governador aqui
8: na região namora com a Gislane Quint, Sombrio. Entendeu? Mas acho que assim ele
0: não leva. É, o pessoal lá está negando, tá negando esse namoro, eu já perguntei. Mas obviamente que existe a conversação, né? até pela proximidade dos é, dois. É,
8: é é namoro, assim. Do Com. jeito que você me olha, vai dar namoro. É, amor como tem. vai Como vai o Jorginho Sombrio, né? É. Melhor prefeita, e loucura. O mas tá gostando muito disso, né? <risos> oh, 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 oh. Adorando isso.
0: Mas ele é esperto, o que, que ele diz? É a melhor prefeita, é a única do, do extremo A Prefeita uhum. é a melhor.
8: Tolinho, é.
4: Tolinho.
8: Na <risos> missa, tu não sabe o terço. <risos> não te faz de. mas olha, eu quero dizer para vocês que em tudo isso, melhor mesmo é você fazer o plano de assistência familiar Santa Terezinha que esse não tem erro, se é mel na chupeta é uma coisa muito boa você paga uma mensalidadezinha bem pequena e e vai ter desconto no comércio só nesse desconto do comércio você já vai praticamente pagar a mensalidade e não é só você, você e sua família estarão cobertos por esse plano de assistência familiar Santa Terezinha, né você precisar, ah, caiu, tropeçou, precisa uma bengala? Tem. Precisa uma cadeira de rodas? Tem. Você, Enfim, você tem muitas vantagens. Liga 35220814, fala com o Carlos, pessoal da, da Funerária Santa Terezinha, ou então vá direto lá, é ao lado da Funerária Santa Terezinha ali, você vai lá no Plano de assistência familiar Santa Terezinha, que também tem aí o plano funerário, né, que você pode escolher aí o crematório ou o, o sepultamento convencional. Você vai fazer um grande negócio assinando esse plano de assistência familiar Santa Terezinha, que eu recomendo.
0: Como é que ficou a história da bicharada no começo aí de Araranguá, Saulo, entrevistasse a vereadora Lena Périco
8: hoje? Olha, isso é polêmico, né? Porque, na verdade, é um incentivo, né, de, de abrir para isso. Porque, por exemplo, eu tenho experiência própria, né? O negão é um cachorro viajado. Eu fui para Rio Grande, no Rio Grande do Sul, fiquei numa posada lá no, na Praia do Cassino, eu aceitava pet. E, aliás, o dono lá me falou o seguinte, aqui ninguém aceitava. Eu comecei a abrir isso e começou a minha aposada minha começou a receber muita gente de todos os lugares. E aí hoje, até hotéis em Rio Grande estão aceitando. Eu fui a São Paulo, levei o negão também. Né? E notei, observei que na estrada, o grau tem espaço pet. Né? Você pode entrar com o seu cão ali naquele espaço, aí você vai lá, pega o seu almoço, o seu lanche e vem. E vai comer nesse espaço junto com o seu cachorro ali, sem problema nenhum. Então estamos caminhando para isso. O Nações Shopping permite cachorro, só não na praça de alimentação, evidente, né? Mas aí você vai lá, pega o seu, seu lanche e veio aqui para um local que é aqui pronto, né? E o que, que acontece? Hoje, é, o que, que a vereadora Lena diz? O pessoal tem o cachorro como filho. Ah, mas é uma palhaçada. Bom, mas isso é de cada um. Né? Cada um trata como quer. E. O fato de, de, de algumas partes do comércio de Araraguá, por exemplo, não aceitarem, não deixar entrar um cachorro, acaba deixando de vender. Então, ela acha que eu deveria haver um incentivo. Tá? A Mas isso é de cada um. Aí você vai lá, coloca o selinho, né? aceita o pet, enfim, pronto. E acho que é interessante a proposta, no mínimo. Né?
0: Bom, senhores, 18h59 está na hora de encerrar hoje é sexta-feira também.
8: Ah, eu consegui falar ainda. Pois é.
0: Chegamos ambos a duras penas até aqui.
8: Ufa! Terminou a semana.
0: Boa noite, rapaz.
8: Tchau, um abraço. Um abraço, até segunda.
0: Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente na nossa conversa do dia, encerrando o dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelônia da Onde todo dia é dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia, confiabilidade. Que a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas através de um processo rigoroso, de qualidade para as mais diversas atividades e riscos. Também temos o oferecimento da Trentino RAM, a sua concessionária RAM para a e Ciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. E Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Um abraço para você, obrigado pela audiência. E até segunda, nesse mesmo horário.
5: O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às 5 da tarde. em
1: e depois eu vou falar um pouquinho mais disso sobre a